0: bienvenue sur entrepreneur mindset j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Alexandre Dana, cofondateur de live mentor et auteur de deux excellents livres pour entrepreneurs bienvenue à toi merci pour ta présence mais bien, bienvenue euh, <rire> bienvenue à toutes celles et
1: ceux qui nous qui nous écoutent dans ce podcast et et merci euh, surtout de ton invita- de ton invitation ça me ça me touche beaucoup donc euh, je vais euh, essayer
0: de donner le le meilleur de moi même hein, durant cette conversation voilà. J'en, j'en doute pas, j'ai, j'ai écouté pas mal de, des interviews que tu as pu faire, euh, dont une superbe chez, chez Flo Media euh, qui est vraiment, vraiment super intéressante, j'ai adoré, je l'ai écoutée euh, il y a quelques temps déjà, mais euh, ouais, j'inviterai les personnes à, à aller l'écouter aussi, mais ouais, merci beaucoup. Euh, Alexandre, est-ce que, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide pour les personnes qui ne connaîtraient pas bah, qui tu es Je pense que l'Inventor, on peut peut-être un peu plus situé dans le domaine entrepreneurial, mais Alexandre Dana, peut-être un peu, un peu moins peut-être. Euh, oui, et puis en plus, comme, euh, comme je sais que les sujets euh, d'état d'esprit et euh,
1: euh, de, d'équilibre personnel te, te passionnent, je peux essayer de, d'ajuster la présentation par rapport à ça. Euh, je pense que c'est des sujets qui sont essentiels. Et moi, je suis euh, bah, avant tout un entrepreneur. Je pense que je, si on parle d'état d'esprit, je suis avant tout un entrepreneur parce que je n'ai jamais été rien d'autre que ça. Euh, ouais. Je n'ai jamais euh, signé de contrat salarié. Euh, je n'ai jamais signé de CDI de ma vie. Okay. Euh, j'ai, j'étais terrifié à l'idée de signer un CDI, de rejoindre une grande entreprise quand j'avais euh, 18, 19, 20 ans. Et donc, euh, durant mes études, euh, je me souviens d'aller voir la, la directrice des programmes et de lui dire euh, comment je peux valider mon année sans faire un stage. Je ne voulais pas euh, aller travailler dans une entreprise. Et puis, bah, elle regarde vraiment les, les règlements intérieurs. C'était il y a 10 ans. Hein, donc, à l'époque, l'entrepreneuriat, ouais. c'était un truc que, que personne ne faisait. Et elle voit euh, stage humanitaire à l'étranger ou création d'entreprise. Et je, je, ok, je, j'y vais. Mais je ne savais même pas si c'était l'entrepreneuriat parce que moi, ma mère était trapéziste de cirque, mon père psychiatre et psychanalyste. On ne parlait jamais d'entreprise, de chiffre d'affaires, de produits, de services à la maison. Donc, mmh. donc je suis tombé là-dedans comme ça et puis j'ai, j'ai adoré la réalité entrepreneuriale. Et donc mon, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est un esprit entrepreneur j'adore créer des choses j'adore lancer de nouveaux projets j'adore rencontrer de nouvelles personnes j'adore m'associer avec ces personnes et, euh, et donc j'ai 34 ans et, et j'ai monté très, trois entreprises euh, au cours des quasiment 15 dernières années maintenant les deux premières ont été des échecs euh, retentissants la troisième c'est Live Mentor euh, qui est aujourd'hui donc un organisme de formation leader en France pour les créateurs et créatrices d'entreprises, avec une centaine de salariés, avec trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes, avec deux livres que tu tu as mentionné, que que j'ai écrits, euh, avec un magazine euh, qui s'appelle Odyssée, qui est un magazine papier qu'on publie tous les deux mois. Euh, Et euh, à côté, j'ai une activité euh, euh, de business angel euh, dans une dizaine d'entreprises, dont euh, cinq, où j'ai aussi un rôle de mentor et ça, ça me, ça me plaît beaucoup parce qu'au final, l'activité de, d'investissement pur ne, moi, ne, ne m'apporte rien. C'est pas, c'est pas, j'ai quelque chose que j'ai testé, que je ne recherche pas. Moi, ce que, ce que j'aime bien effectivement en ce moment, c'est euh, avoir un rôle dans des entreprises que j'accompagne dès le début et que je vais suivre
0: pendant plusieurs années.
1: Mmh. Euh,
0: voilà pour les grandes, les grandes lignes de qui je suis. Intéressant. Euh, j'ai envie de te demander du coup, euh, c'est quoi du coup ton rôle aujourd'hui chez Live Mentor parce que j'imagine qu'avec 100 salariés, euh, tu as dû passer par plusieurs steps, euh, je pense. Et aujourd'hui, du coup, euh, c'est quoi le rôle de, d'Alexandre au sein de cette entreprise Alors, ce rôle, il n'a pas arrêté de changer et puis il est, il est en train de,
1: euh, d'encore évoluer. Euh, on a pris la décision tout récemment euh, avec euh, Anaïs, qui est mon associé, euh, qu'on devienne co-président, co CEO pour prendre le terme anglais. Okay. Euh, Anaïs occupait historiquement des fonctions de direction générale. D'ailleurs, c'est un des premiers podcasts où je l'annonce. Hein. Euh, et et, et on, a, on a décidé, voilà, que ce serait euh, euh, beaucoup plus euh, pertinent par rapport à tous les projets euh, de diversification qu'on a sur l'année à venir, à euh, toutes les évolutions euh, qui, qu'on veut mener, euh, qu'on soit à deux euh, sur euh, le lien avec l'extérieur de l'entreprise, la nouveauté. Euh, ouais. Et on a quelqu'un en, en, en interne qui est là depuis très longtemps, qui va prendre une partie des, des responsabilités de direction générale. Moi, depuis dix depuis ans, en fait, je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est, c'est la création. C'est, le, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai créé un média à côté de Live Mentor. En fait, Live Mentor c'est un organisme de formation, mais c'est aussi ouais. un média avec des livres, avec le magazine, avec une newsletter, avec des événements en ligne. Et c'est sur ça que moi, je passe le plus de temps. Euh, je passe très peu de temps sur la gestion du business plan, très peu de temps sur les ressources humaines, très peu de temps sur la structuration. Je n'ai pas l'intelligence logico-mathématique, par exemple, si tu es familier avec les intelligences multiples. Moi, je n'ai ouais. pas du tout l'intelligence logico-mathématique. Je suis euh, complètement perdu face à une suite de, de chiffres. Okay. Euh, par contre, euh, j'ai une bonne, je pense, intelligence interpersonnelle, ce qui fait que aller créer des partenariats avec d'autres personnes autour de l'entreprise, ça, ça me passionne et, et, et j'adore ça.
0: Ok. Intéressant. Et, et du coup, euh, tu as parlé euh, les newsletters, donc c'est toi qui les écris, toutes les newsletters que tu envoies euh, de ouais, chez commentaire. une ouais. très grande partie, oui. OK. Tu
1: as une bonne, une bonne pâte alors. <rire> Merci. Bah, j'adore écrire. Hein. Je, je, c'est vrai que c'est assez, euh, assez surprenant tu vois, de, pour un dirigeant d'une boîte de son salarié de passer autant de temps sur l'écriture, d'avoir fait deux livres, d'écrire tous les deux mois pour notre magazine papier, d'écrire les newsletters, mais...
0: Moi, j'adore raconter des histoires et c'est, c'est quelque ouais. chose que je ne peux pas lâcher. Bah, au, moins, au moins, tu fais ce que tu aimes. Euh, c'est c'est euh, déjà un bon point, c'est que t'as, tu ne t'es pas dégagé de toutes les tâches qui étaient opérationnelles, mais tu as choisi celles qui t'intéressaient le plus. Donc, c'est, c'est aussi ouais. inspirant et c'est un bon exemple.
1: Oui, c'est, c'est certain que ça a été un chemin et que pendant longtemps, je n'ai pas réussi à trouver la zone où je suis vraiment à l'aise, où je suis naturellement bon mais à partir du moment où, je, où j'ai pu l'identifier, euh, je, je me suis mis comme priorité de, de, de tout le temps essayer d'être dedans, quoi. Tout le temps essayer ouais. d'être là où je suis pertinent.
0: Ok, intéressant. Euh, je sais que tu avais fait appel à un consultant en ligne, alors je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, j'avais C'est entendu. Ok. J'avais entendu dans une interview, euh, justement, que tu avais mentionné ça. bah, Je suis ingénieur en production de de métier, donc forcément, le Lean, ça me parle bien. Et euh, je voulais savoir un petit peu, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire appel à à un consultant dans dans le Lean Alors, mon mon état euh, d'esprit,
1: c'est toujours été d'aller chercher les meilleurs dans leur domaine, dans dans les mentors dans les personnes qui, à l'extérieur de l'entreprise, peuvent nous aider à grandir. Et d'autant plus dans les sujets où moi, je ne suis euh, pas excellent, pour ne pas dire catastrophique. La structuration des opérations, la euh, visualisation d'un flux de production, la capacité à avoir 2000 personnes qui en même temps suivent une formation. C'est aujourd'hui le stade où est Live Mentor. Il y a 2000 personnes qui en même temps suivent une formation. Il okay. faut associer ces personnes à des menteurs. Il faut s'assurer que tout se déroule bien dans les accompagnements. Il faut, il faut en fait avoir des capacités de euh, production qui peuvent ressembler aux capacités euh, de Toyota, l'entreprise japonaise qui fait des voitures et qui produit euh, plein de voitures. Et donc, je, je me suis euh, dit à un moment, mais qui peut m'aider et En fait, euh, euh, les personnes qui peuvent m'aider, c'est des personnes qui connaissent les systèmes de production qui ont été pensés pour des entrepôts, pour ouais. des usines, pour des ateliers. Et en fait, je me suis dit à un moment, mais toi, ce que tu fais c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de, d'entreprise. Sauf que toi, tu ne prends pas des pièces euh, détachées pour en faire un produit fini. Tu prends un individu qui veut se former, acquérir des compétences. Et le but, c'est de construire toute une expérience où à la fin, il y a des compétences qui ont été intégrées. Et donc, je suis allé euh, à, effectivement à une époque de Live Mentor. C'était en 2019, 2020, je crois. Je ne suis pas très bon avec les dates. Ouais. Euh, que je suis allé chercher Régis Medina et on a travaillé ensemble euh,
0: pendant bon. près de deux mois et demi. Okay. Et du coup, vous avez mis quoi en place Un système euh, un flux tiré enfin, c'est, c'est, Du coup, vous avez mis quoi euh... bon, Déjà, on a,
1: on a bien amélioré le, le fameux Kanban, donc le Kanban okay. qui okay. permet de visualiser le flux de production et puis des systèmes de bac rouge pour identifier les problèmes, des systèmes de lead time pour i- identifier le temps passé entre chaque étape dans ouais. le processus. Et puis, on a gardé aussi beaucoup du Lean et de l'approche de Régis ce qu'il explique dans son livre qui s'appelle Learning to Scale, euh, comment faire de cette méthodologie un moteur d'apprentissage permanent pour les gens et de dire en fait il faut qu'on, qu'on réussisse à documenter euh, un maximum de choses sur les accompagnements
0: pour que on soit meilleur au fil du temps. Ouais, l'approche un peu Kaizen. Euh... Exactement. Enfin la philosophie Kaizen quoi. Ok, intéressant. C'est une approche que j'aime aussi apporter, notamment sur ce podcast où je fais euh, de temps en temps, je parle de de gaspillage, de chaîne de valeur, de Kaizen, euh, d'un petit peu la philosophie derrière. Euh, Et je trouve que ça manque un petit peu cette cette intelligence euh, industrielle. euh, J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement et il n'y a pas trop euh, cette pensée en flux, en qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est euh du gaspillage ou est-ce que bah justement dans mon lead time bah, je perds du ah. temps ou il y a des choses qui servent à rien ah mais c'est ce que tu dis et ça résonne très fort c'est qu'en fait
1: il faut jamais oublier cette notion de temps à valeur ajoutée ouais. moi ce que j'ai compris notamment en sens avec Régis, c'est le temps à valeur ajoutée le temps où on travaille mais on n'apporte pas de valeur ajoutée et puis le temps de stagnation qui est le temps où la pièce sur laquelle on travaille est bloquée et il n'y a pas de transmission entre la personne A et la personne B. Ouais. Et quand tu commences à avoir une, une grande équipe, moi j'ai voilà, 100, 100, 100 personnes, personnes ouais. salariées et des mentors, euh, le risque d'avoir euh, beaucoup de touch time euh, est, est, est élevé.
0: Donc, il faut ouais. y faire euh, très attention. C'est, c'est intéressant. C'est intéressant et euh, je suis content de… La première fois que je l'avais entendu euh, chez toi sur, euh, sur une interview, je me suis dit « Ah, génial euh, !» Il y a quelque chose à, à, à chercher, à creuser dessus pour euh, des entreprises euh, en ligne, du coup. Euh, ouais. je, je pense que dans des gros groupes comme le tien, voilà, qui ont plus de salariés, euh, c'est des questions qui se posent à un moment donné, parce qu'à euh, un moment donné, c'est un petit peu le bordel dans les flux, dans les informations, hein, eux, je pense. Bien Mais euh, je pense que si on intègre dès le début cette philosophie de réfléchir oui. en flux, réfléchir oui. à cartographier de A à Z, euh, A à B, oui. qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est perdu, je pense que… Ça fait gagner énormément de temps, euh, ne serait-ce qu'un petit business, euh, de la création de contenu et autres. Mais pour ton activité de coach, je pense que c'est
1: une force incroyable d'avoir été ingénieur en système de production, de connaître le Lean. Et en fait, je trouve que la discussion qu'on a, elle amène à un autre sujet. Comment en tant qu'entrepreneur, je vais piocher dans différents univers Moi, je je regrette de voir des entrepreneurs s'enfermer dans leur univers. Moi, je, souvent, en fait, on, on, on m'a dit, mais Alexandre, pourquoi est-ce que tu ne vas pas aux événements avec d'autres formateurs en ligne, euh, d'autres personnes dans l'industrie du coaching, etc. Et j'aurais dit, mais en fait, moi, je ne veux pas m'enfermer dans une famille. Ouais. Je veux euh, aller piocher dans plein de familles différentes. Et c'est pour ça que je suis allé euh, dans, le, bah, dans le monde que tu as connu. Euh, et, et dans ce monde-là, en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit, mais putain, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui fait des formations en ligne, qui vient nous voir.
0: Okay. Et euh, j'ai inspiré euh,
1: deux trois entreprises
0: depuis. <rire> ah, c'est, c'est top, j'espère que tu en inspireras d'autres et euh, je continuerai à prôner la voie du lean. <rire> Mais euh, la de, philosophie de base de en général, de, de, de Toyota, de, 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 de Deming, de tous les gens qui sont acteurs du lean, euh, on l'applique à tous les domaines de notre vie. Euh, et, ouais, moi, ça m'a changé ma vie euh, de, d'avoir fait des études là-dedans et d'avoir continué là-dedans. <rire> c'est, euh, c'est évident. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé justement à t'associer Tu as mentionné ta, ta cofondatrice Anaïs. Euh, comment tu es arrivé à l'association Est-ce que c'est venu naturellement Est-ce que c'était un manque que tu avais et que du coup tu es allé chercher Comment tu arrivé à ça
1: Moi j'ai toujours eu des associés dans mes aventures entrepreneuriales. Même okay. ma, ma première entreprise j'avais des associés. À Live Mentor j'avais des associés qui sont partis après quelques années. Ok. Euh, j'ai toujours eu la conviction qu'entreprendre à plusieurs c'était ce qui moi me correspondait ouais. euh, je suis euh, très extraverti okay. je passe très peu de temps seul euh, quelque chose sur lequel je travaille d'ailleurs j'essaie de passer plus de temps seul mais c'est très compliqué pour moi et, euh, et donc c'est, ça, ça fait partie de, de, mon, de mon désir et de ma manière d'être au monde euh, d'entreprendre à plusieurs après ça a été euh, pas toujours facile sur ma, ma première aventure entrepreneuriale je me rappelle d'un associé qui est, est parti de l'entreprise trois semaines après euh, la signature du CABIS okay. en disant en fait c'est pas pour moi
0: ça c'est un peu c'est un, peu, ouais, <rire> c'est un, peu, c'est un voilà, petit coup dur
1: c'est comme si tu, tu divorçais trois semaines après le mariage ouais c'est un peu, un <rire> peu dur ouais <rire> Et, et puis après il y, y a eu effectivement Anaïs que je connaissais depuis mes études on était amis depuis très longtemps et euh, et elle était une sorte de conseillère de l'ombre de l'aventure que je la, je la, je la consultais fréquemment ouais. et, euh, et puis j'avais essayé de la recruter plusieurs reprises en tant qu'employée et puis à un moment finalement elle a dit oui elle a été convaincue par la mission euh, passionnée par euh, ce que faisait la boîte donc elle, a, elle est rentrée en tant qu'employée d'abord. D'accord. Ouais. Au bout de quelques semaines, on a eu une relation qui était une relation d'associée en fait. Elle s'est investie dans une période où l'entreprise allait vraiment très mal, D'accord. Euh, avec l'énergie et la passion euh, d'une associée. Mmh. Et donc on a décidé euh, de, de, de faire ce, cette transition et j'en suis, j'en suis très content. Et après on a beaucoup travaillé sur notre relation et on continue de beaucoup travailler sur notre relation en se faisant accompagner par des coachs. Alors, D'accord, ouais. C'est, c'est essentiel.
0: Ok. Intéressant. Je pense que ça a une grande force euh, de s'associer. Et c'est justement une question que je me pose en ce moment aussi. c'est Ok, mm. je suis coach, je suis seul. Euh, j'ai toujours mm. travaillé euh, dans des équipes de production pour améliorer des lignes de prod et des choses comme ça. Du coup. Mm. Et euh, c'est une question que je me pose. Comment je veux continuer Et c'est pour ça que euh, mm. c'est intéressant. de Je ne suis pas quelqu'un de seul. Je ne suis pas un loup solitaire. J'ai aussi… Ouais. Euh...
1: Donc, ça me parle bien. Ah, pour moi, si tu sens ça en toi… Il faut absolument explorer cette voie. Ouais. Et là-dessus, je peux, ce que je peux partager, moi, c'est… j'ai vraiment, J'en ai pas mal d'associés. Hein. Je, je, sur mes différentes aventures, je suis pas loin de 10. Okay. Euh... Et la relation avec Anaïs, elle est radicalement différente de toutes les autres que j'ai eues auparavant. Je pense qu'il y a trois, trois choses qui sont très différentes. Il y a de l'admiration mutuelle. Okay. j'admire des compétences qu'elle a une, une, un regard sur le monde qu'elle a que je n'ai pas et, et des, compé- des, voilà, des manières de faire les choses je trouve que, que c'est, c'est fantastique ce qu'elle fait euh, beaucoup de respect mmh. le respect c'est accepter euh, la différence de l'autre ouais. euh, respecter une manière de faire qui peut être en contradiction avec ce que je fais moi euh, respecter les désaccords ouais. et l'amour mutuel, le fait de vouloir la réussite de l'autre, mmh. de vouloir son bonheur. C'est moi, c'est trois critères clés pour une association. Il m'a fallu dix
0: ans pour le comprendre. Ok, j'allais demander justement ça. Vous l'aviez euh, dès le départ ou c'est quelque chose euh, qui est venu euh, au fil de l'eau et euh... euh, il euh, le ouais,
1: y, mmh. y, y avait les bases dès le départ. il y avait les bases. Il y avait des bases dès le départ mais euh, il a, il, on n'a fait que travailler dessus ouais, ouais. et euh, okay. c'était, c'était essentiel
0: ok j'ai euh... ça, ça, ça ça nourrit ma réflexion donc euh, c'est intéressant merci pour euh, pour le partage euh... quel poste as recruté en, en premier dans, dans pour mentor qu'est-ce que tu as cherché en premier à recruter
1: ça remonte à tellement longtemps euh... Si, c'était, c'était un développeur pour euh, la plateforme.
0: Ah, ok. Parce que ouais. c'est vrai que vous avez un truc euh, in-house euh, chez l'Aventor. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais si c'était à refaire, euh,
1: euh, je ferais des choix différents à l'époque. Ok. Je, je ne commencerai pas par recruter quelqu'un. Je commencerai par investir dans des formations euh, pour moi progresser ou des accompagnements sur moi.
0: D'accord. Tu prendrais un accompagnement euh, en quoi, par exemple, en premier
1: <rire>
0: Je prendrais une des formations qu'on a aujourd'hui chez Life.
1: <rire> moi, j'ai moi, j'ai attendu 5 euh, euh, ans avant de suivre ma première formation en ligne. Hein. J'ai créé la boîte en 2012 et j'ai suivi ma première formation en ligne 4 euh, ans en 2016. D'accord. Euh, mes cinq ans après avoir commencé de travailler sur le projet parce que j'ai commencé à travailler sur le projet un an avant la création de l'entreprise okay. mais, euh, mais durant toutes ces premières années j'ai pas, j'ai pas euh, pris les, de ressources pour m'aider à, à maîtriser plus vite les compétences entrepreneuriales ouais. euh, le modèle économique la communication euh, le recrutement tout ça j'ai, au début j'ai essayé de l'apprendre seul c'est une erreur ouais. Ouais. une erreur. Ça explique pourquoi l'entreprise a autant stagné au début. Ok. Par contre, je recrutais des gens. Je recrutais des gens, mais je ne savais pas comment les recruter, sur quoi les recruter. Donc, je faisais des mauvais recrutements.
0: ouais, ouais je vois. En termes de, 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 de... Ouais, de, de stratégie ou de points en, ouais. en valeur ajoutée ou autre, ce n'était pas forcément le plus juste c'était à pas... ce moment-là. Non, ce n'était pas, pas juste. et C'est ce qui explique pourquoi, par exemple,
1: j'ai recruté. Euh, des, des, des super développeurs des gens top mais qui bossaient sur un mauvais modèle économique ouais, ouais. donc j'ai mieux fait de me former sur qu'est-ce qu'un bon modèle économique et qu'est-ce qu'une bonne stratégie avant de recruter ces personnes
0: ok je vois et euh, comment tu choisis les coachs les mentors que tu as parce que pour le coup euh, bah, j'ai pu tester oui. vu que je suis issu de, de j'ai live Mentor aussi à la base et apparemment enfin, j'étais satisfait de la personne que j'avais et j'ai vraiment trouvé ça très bien donc euh, je me pose un peu la question comment tu choisis euh, Ou tes équipes choisissent ça, les personnes Alors, en fait, c'est un processus de recrutement
1: assez intense qui ressemble à un cabinet de conseil. Donc, les personnes postulent euh, pour devenir mentor chez nous et passent par toute une série d'entretiens. On va tester, valider les compétences de la personne sur la formation et puis surtout l'état d'esprit, la pédagogie, le fait d'être un soutien, un boost pour la personne qui suit la formation, Euh, l'envie de s'impliquer dans une aventure collective Ouais. Euh, et, et donc plusieurs voilà plusieurs rounds de recrutement, des tests à valider. Ça c'est, okay. c'est essentiel. Et puis une fois que les personnes sont acceptées, il y a une formation à la
0: pédagogie live mentor qui est délivrée. D'accord. Ok. Ah c'est, c'est intéressant. Donc tu formes encore tes coachs en interne euh, pour euh, les, pour qu'ils soient un jour sûr sur. Les mentors. On a des mentors pas des coachs, ce qui est une, ouais. une nuance ouais. importante. c'est, c'est vrai. Euh, mais du coup ouais, vous gardez euh, une formation continue pour euh, que ces personnes soient à jour sur la philosophie la pédagogie oui de... ouais, c'est, c'est essentiel ouais. ok euh, j'ai euh, j'ai envie de, de te demander un petit peu euh, de discuter de, la, de l'anecdote que tu avais par rapport euh, à tes exploits en maths <rire> sur euh, les, les sujets d'interro que tu avais euh, euh, trouvé euh, en avance <rire> et euh, un petit tour euh... À Marrakech, euh, à la mosquée de, de... de laquelle <rire> <rire> J'ai envie de te demander, euh, selon toi, est-ce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt à tout et être prêt aussi à dépasser un petit peu le fil, euh, la limite
1: <rire> <rire> Non, mais alors, attends, pour, pour expliquer les anecdotes que tu mentionnes, en fait… Euh, euh, y, y... Durant en fait, mes études, j'ai commencé à créer des entreprises. Ouais. Et euh, quand j'ai créé Live Mentor, je voulais absolument que cette entreprise réussisse. Et euh, au point où je, je me suis complètement désintéressé de mes études. Ouais. Euh, je voulais même les abandonner, mais en fait, ma, ma famille ne voulait pas et j'ai, j'ai respecté ce choix. J'ai mis beaucoup de temps pour euh, aller au bout des études. Elles devaient se ouais. finir en trois ans, j'ai mis cinq ans. Okay. Et c'est vrai qu'à un moment, pour valider les études, il fallait faire un stage à l'étranger. Et j'ai fait croire que j'étais parti au Maroc. J'ai fait croire que j'étais parti en stage dans un hôtel à Marrakech pour bosser là-bas, alors qu'en fait, je suis allé à la grande mosquée de Paris. J'ai pris une photo des plateaux de thé et je l'ai <rire> inséré dans un faux rapport de stage à l'étranger. Bah, c'est énorme. Franchement, chapeau.
0: <rire> et
1: donc, tout ça, je l'ai fait parce que je voulais gagner du temps sur ma création d'entreprise et que pour moi, mettre en pause ce projet pendant trois mois, le temps d'une expérience dans une autre boîte, c'était okay. euh, impensable en fait. Je ne pouvais, je pouvais, euh, pouvais pas l'imaginer. Ouais. Donc, euh, okay. j'ai fait ce, j'ai fait ce, 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 petit, euh, ce, ce petit écart. Okay. Et, et ça, je crois qu'effectivement, euh, faire des petits écarts parce que parce qu'on veut dédier l'essentiel de son énergie à son projet, ça me semble être une démarche entrepreneuriale euh, euh, saine. Maintenant, euh, euh, par contre, je, je crois pas du tout aux démarches euh, qui ne sont pas faites pour la réussite de l'entreprise, mais sont faites pour le succès personnel du dirigeant. Mmh. Par exemple... Certaines personnes dans l'écosystème entrepreneurial vont faire plein de formations sur comment délocaliser la boîte pour payer moins d'impôts. Ah oui, oui, oui. Jamais tu le verras dans les formations de live mentor, par exemple. Parce que nous, on pense au contraire que l'entreprise, elle a un rôle vis-à-vis de la société et que oui. c'est une fierté de payer des impôts et c'est une fierté de contribuer et c'est une fierté de créer de la valeur qui peut permettre d'avoir des hôpitaux, j'espère, en meilleur fonctionnement que ce qu'ils sont aujourd'hui,
0: euh, des écoles, etc. etc. Voilà, c'est, un, c'est un bon point que tu mentionnes, ça, ça montre… Et puis après, voilà, tu n'as pas volé une banque, quoi. Enfin, c'est c'est rien de, de dramatique, oui. mais, euh, mais c'est, c'est une belle histoire, je trouve, et c'est une bonne anecdote pour montrer qu'à bah, un moment donné, il y a, y a des choix et à, à prendre pour le, le bien de son entreprise aussi. Et, mm. bah, ça montre l'obsession aussi que tu as que pour développer ton, ton activité. Pour... C'est, c'est, c'est là où, en fait, moi, je ne crois pas au concept du slasher.
1: Ouais. Je sais qu'il est, il est beaucoup défendu l'idée qu'on peut passer d'une activité à l'autre comme ça, à jongler. Et dans les faits, moi, j'attends encore de voir euh, quelqu'un qui qui vit heureux comme ça. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont leurrées par ce mythe-là. Euh, et on parle des multipotentiels, comme si d'autres personnes en fait avaient que un potentiel. Ça, je... j'aime pas cette vision-là, c'est comme quand on parle des hauts potentiels. Dans ce cas, qui est bas potentiel Je trouve que c'est une vision horrible ouais. de l'humilité. Euh, mais, par contre, je crois qu'on peut créer une entreprise dans laquelle on peut avoir plusieurs projets. Ça, j'y crois beaucoup.
0: Ouais, ah, c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui chez Live mentor Ce que je fais. C'est Entre je fais. le livre, la, le magazine, la formation. Complètement.
1: complètement. C'est, 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 c'est tout à fait juste. Mais, mais par contre, il a fallu à un moment canaliser tout ça dans un projet qui était live mentor Et ouais. il a fallu faire des choix comme euh, bah, ce, ce, ce faux rapport de stage au Maroc, mais aussi arrêter euh, un blog que j'avais avec des amis sur l'actualité sportive, qui était un blog qui avait un, un certain succès. Il y avait 100 000 visiteurs uniques par mois sur ce blog. Euh, et je me souviens euh, de ce moment où euh, il y avait les Jeux Olympiques de Londres et on m'a appelé pour me dire, « Ah, bah vous faites votre blog a, une, a qui une notoriété qui fait qu'on vous donne une accréditation de journaliste ?» c'était mon rêve et en même temps il y avait Live menteur et là j'ai dû okay. faire un choix difficile et j'ai mis une semaine à réfléchir et j'ai dit euh, non je ne vais pas aller euh,
0: couvrir les JO ok bah... choix difficile vie facile <rire> non c'est... c'est c'est beau c'est beau ça montre à quel point bah, tu as skin in the game tu as vraiment joué euh, tes cartes et tu n'as mm-hmm. pas euh, joué à moitié en fait donc euh... Je suis assez d'accord avec toi sur le concept de slasher, même les slow slowpreneurs ou je ne sais pas comment on les appelle. Euh, à un moment donné, si on veut réellement euh, bah, pouvoir avoir une activité qui, bah, qui, qui, qui fonctionne comme on le souhaite, qui est dans euh, bah, ouais, une belle entreprise comme la tienne, bah, à un moment donné, il faut s'en donner les moyens aussi. Il faut faire des choix. Et... Mais,
1: c'est, mais c'est là où toute la question de l'alignement et de la vision et de la mission est essentielle. En fait. c'est, ouais. euh souvent en fait quand je rencontre des slasheurs qui me disent ah ouais je suis passé de ça à ça etc c'est des personnes qui n'ont euh, pas réussi à se mettre dans un processus de recherche de leur pourquoi ouais. ce qui va les animer et les, et les, et les, et les dépasser ouais. donc je commence par ça maintenant euh, avant de passer à autre chose
0: ouais parce que sinon ils feraient réellement ce qui les intéresse le plus et ce qui les anime le plus au plus profond d'eux-mêmes oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un indicateur pour montrer aussi qu'ils ne sont peut-être pas forcément au bon endroit et qu'il y a peut-être un endroit où ils Exactement. auraient pleinement l'énergie, la motivation, la, la, ouais. la créativité pour construire une seule et unique chose. Oui, c'est intéressant. Euh, j'ai, euh, j'ai adoré ton, ton dernier livre, enfin, l'autre, l'autre aussi, hein, La méthode live mentor mais euh, le, le dernier, Entreprendre et être heureux. Oui, c'est ça, Entreprendre et être, euh, et être heureux. Entreprendre et surtout être heureux. (rire) Ah oui, surtout, surtout être heureux. Euh... Tu mentionnes dedans six syndromes, six blessures que les entrepreneurs ont majoritairement. Et je voulais savoir un petit peu quelle a été l'impulsion d'écrire ce livre-là. Parce que je trouve qu'il a mis un un pavé dans la mer, euh... en tout cas de de mon point de vue. C'est un pavé dans la mer. C'est des sujets que je traite euh, quasiment tout le temps avec mes clients mais qui n'ont jamais été documentés comme tu as pu le faire. Donc déjà, bravo pour ça, c'est remarquable. Et euh, je voulais juste savoir euh, bah, l'impulsion, qu'est-ce qui t'a donné envie de de l'écrire Alors, (rire) c'est...
1: Ça a été euh, typiquement un projet euh, qui qui, qui ressemble à ce que je suis devenu au fil des dernières années, à savoir un projet euh, d'impulsion, de ressenti et et pas du tout un projet planifié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2021, j'ai failli euh, connaître un troisième burn-out. J'ai connu deux burn-outs euh, depuis dix ans à la tête de Live Mentor, un en 2016, en 2018, okay. et en février. En, à l'été pardon, 2021, j'ai failli en faire un troisième. Et là, j'ai su tirer les leçons des deux épisodes précédents, faire des modifications en amont, faire de la prévention. Ok, ouais. je change ça, ça, ça. Il y a une période difficile, mais je la, je la traverse, ouais. je remonte la pente. J'évite euh, de sombrer. Et là, je me suis dit, ok, euh, top, <rire> progression. Et j'ai, je, je me suis dit, mais en fait, je vais, je vais partager ça à la, à la communauté des, des entrepreneurs passés par menteur. Et je vais ouvrir une discussion collective sur la situation émotionnelle des entrepreneurs. Ouais. Je lance une enquête, 10 000 personnes répondent. Alors, j'avais déjà eu euh, euh, certains mouvements communautaires forts sur le Live Mentor, mais celui-là, il dépasse euh, ouais. tout ce que j'avais pu connaître avant. Et je me rends compte que il s'est ouvert un espace de parole où les gens ont des choses à dire. Et je reçois des messages entrepreneurs euh, pour certains très connus euh, euh, médiatiquement qui me disent, ouais. Alex, moi, je suis passé par là, ou je viens de sortir d'un burn-out, ou je suis en train de rentrer en burn-out, etc. Je me dit, mais ce n'est pas possible, il y, y a un livre à faire. Et, euh, et donc, je me voilà, je, j'ai décidé bah, en quelques semaines de faire ce livre, je l'ai écrit en 11 semaines. Okay. J'ai passé un temps fou, mais je l'ai écrit dans un temps qui a surpris l'éditeur. Et Ouais, ça ne m'étonne pas. <rire> publié, euh, je l'ai publié, et, et c'est vrai que depuis, je, je vois que la donne a commencer à changer et que d'autres personnes s'emparent du sujet de la santé mentale des entrepreneurs et je trouve ça très bien je pense que plus on est nombreux à en parler mieux c'est ouais. donc je, je crois voilà, humblement qu'à un petit niveau j'ai changé un peu la culture et que maintenant c'est ok de ouais. parler de ces difficultés émotionnelles
0: quand on est entrepreneur euh, et je suis très content d'avoir fait ce, ce livre ah, c'est, c'est un super bouquin, je le recommande il est, il est là je le recommande, il est, il, est vraiment, il est vraiment top. Je mettrai le lien de, sous le, la show Note, C'est vraiment un très bon livre que je recommande. Ok. Um, on voit que tu es missionné. On voit que ce que tu fais, ça, ça tient réellement à cœur. Donc, c'est, c'est mmh. beau. Um, oui, mais c'est 10 ans en fait. C'est 10
1: ans. Ce, ce, ce. Moi, je, c'est vrai que je milite beaucoup pour cet entrepreneuriat du long terme, l'entrepreneuriat durable, résilient, où on a une mission et elle grandit, elle se renouvelle d'une année à l'autre, où, tous, tous les deux, trois ans, ça, ça m'anime beaucoup. Ouais, je comprends. Je comprends.
0: C'est, c'est peut-être aussi pour ça que ce que tu partageais, ça me parlait et que j'ai commencé à, à me former chez vous. Mais euh, ouais je comprends. Hum, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a été le le plus compliqué pour toi dans, dans ton parcours, dans tes dix années chez Live Mentor qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été le plus compliqué et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon mmh. ou apprentissage
1: oh, c'est, les, c'est les burn-out. Hein.
0: Okay.
1: Ouais. Les plus compliqués, c'est quand même ces moments où tu n'as plus aucune énergie. Voilà. Tu travailles un matin, tu n'as pas envie d'aller au bureau, tu n'as qu'une envie, c'est de rester dans ton lit. Tu ouvres tes emails et tu n'arrives plus à les traiter. Ok. Tu n'arrives plus à prendre de décision. Ça, c'est quand même un sentiment qui n'est pas, pas agréable du tout. Tu te sens faible. Tu es en réunion, euh, je, on te demande ton avis, tu ne sais pas quoi dire. Donc, et, et ça, ça m'a vraiment marqué, quoi ces deux épisodes-là. Euh, faiblesse mentale, physique dans le corps, tu ne te sens pas bien. Euh...
0: Comment tu en es sorti du coup de, de ces burn-out
1: alors, il y, y a eu deux burn-out et il y a eu deux sorties euh, pour des raisons différentes. Mais en tout cas, ces deux épisodes ont forgé en moi la conviction que je devais prendre soin de moi et que je devais avoir un équilibre. Et donc, c'est, okay. c'est très, il n'y a pas une solution unique, mais il y a plusieurs points de vigilance. Est-ce que ce que je fais dans, l'entre- dans l'entreprise me connecte à la mission de l'entreprise Est-ce que ça utilise euh, mes forces euh, Est-ce qu'en dehors de l'entreprise… J'ai du temps pour euh, moi, mes émotions. Est-ce que j'investis euh, euh, du temps et, et, et des ressources pour mieux me comprendre D'où ma passion pour Processcom, le modèle DISC, euh, l'énéagramme, les, les intelligences multiples, le, le, les cinq portes de Fabrice Midal, qui est un outil incroyable. Euh, m- m- mon intérêt pour la compréhension euh, de l'autisme Asperger, ou. Euh, euh, de, de, de l'hyperactivité euh, ça me permet de mieux me comprendre moi ça permet de mieux comprendre les autres autour de moi euh, certaines formes d'intelligence de comprendre des personnes dans mon entourage pro ou perso qui euh, euh, ont euh, euh, avec différents niveaux dans le spectre mais de, de l'autisme Asperger euh, de comprendre mon, mon hyperactivité euh, voilà c'est c'est, c'est, c'est c'est une deuxième brique qui me semble essentielle troisième brique, euh, être dans mon corps, faire du sport très régulièrement, tous les jours. Ok. Euh, faire attention à ce que je mange, à mon alimentation, à ma nutrition, euh, y, mettre, euh, euh, y mettre du cœur là-dedans. Ouais. Les relations, voilà. C'est, c'est tous, ces, tous ces éléments-là qui font que quand il y a une vague qui arrive sur la boîte désormais, je réagis plus
0: comme avant. Ok, ça me parle. Ça me parle. En fait, c'est au final faire ce qui t'anime le plus, faire la haute et le meilleur, euh, t'intéresser à des sujets qui toi te parlent, qui te nourrissent, qui t'intéressent pour comprendre les autres puisque c'est ce qui t'intéresse à toi et de comprendre toi aussi du coup. Ouais. Et, euh, et puis bouger, enfin, faire du sport, ça je suis entièrement d'accord. Là, le
1: temps, le temps dans la nature, c'est essentiel, complètement essentiel.
0: Le cheminement spirituel, c'est essentiel aussi. Ces ouais. choses que je ne faisais pas avant que j'ai payé okay. cher. Ok, intéressant. Ben, on prend note. Et tu vois, euh... ça va au
1: stade où, où dans mon appartement parisien, j'ai installé un mini portique de cirque. Enfin, c'est complètement… Ben, j'ai... C'est, c'est, c'est délirant. Tu vois, ça. J'ai, deux, j'ai, j'ai un appartement qui fait 35 mètres euh, carrés, plutôt petit, mais, mais, mais je l'ai pris parce qu'il y a 4 mètres de hauteur sous plafond. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la superficie, c'était les 4 mètres de hauteur sous plafond pour mettre des portiques, euh, des pylônes en fait, de part et d'autre du salon qui se font sont 4 mètres et qui sont reliés entre eux avec une structure aérienne où, où j'installe mon agrès de cirque. <rire>
0: Parce que bah, je veux pouvoir m'entraîner tous les jours. Donc, il faut que je m'entraîne chez moi. Ah, tu as raison. Il y a des solutions à tout. Il <rire> y a des solutions à tout. <rire> euh, comment est-ce que tu vois un petit peu le, le futur du monde de la formation, de l'accompagnement euh, ouais Toi qui es un acteur majeur dans le domaine, comment est-ce que tu vois un petit peu le alors,
1: il y a eu des évolutions au sens où euh, quand on s'est lancé dans, dans l'activité de formation en 2016, euh, on a apporté une rupture majeure en proposant de l'accompagnement, du mentorat. Euh, là où à l'époque, les formations étaient quasiment toutes basées sur du e-learning pur et dur avec des vidéos. Euh, voilà. Nous, je pense qu'on a mis un nouveau standard avec des vidéos qui sont mises à jour très régulièrement, du mentorat. Et, et, et désormais on n'est pas les seuls à faire ça il y en a plein d'autres personnes qui nous ont suivis je pense que l'évolution va être euh, d'intégrer de plus en plus les soft skills dans euh, le mentorat l'accompagnement euh, que le monde est devenu tellement complexe que les sujets euh, bah, que tu abordes toi notamment euh, dans, dans, dans tes accompagnements de, vont devenir de plus en plus essentiels ouais. de réussir à, à paramétrer vraiment son cerveau euh, pour affronter cette complexité qui est de plus en plus grandissante dans la société moderne.
0: Mmh. Ok. Intéressant. Euh, c'est vrai que le modèle que toi, tu avais euh, mis en place euh, chez l'AI Mentor, bah, c'est, c'est devenu un petit peu la norme aujourd'hui. Enfin, en tout cas, euh, ouais, moi, je trouve que c'est nécessaire d'avoir un mentor, d'avoir un, un formateur avec nous qui nous, qui nous guide. Donc, euh, ok. Intéressant. Euh, et du coup, pour l'AI Mentor, la suite. Je sais que... Enfin, j'avais vu que vous avez fait une levée de, de fond. Alors, je ne sais plus. J'ai le chiffre 11 en tête, mais je ne sais pas si c'est ça. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est 11. C'est... Ouais, j'ai souvenir de toi avec un t-shirt, mais je ne sais plus. Je plus. <rire> <rire> euh, OK. Du coup, ouais, c'est, c'est quoi le futur un petit peu pour, pour mentor Qu'est-ce que vous envisagez si ce n'est pas indiscret Non,
1: absolument pas. On, on partage tout ce qu'on peut partager. Euh, on... On veut continuer aujourd'hui d'être en amélioration continue. Mmh. Alors on, est, on, est, on est vraiment très content d'avoir cette brique média avec les livres, le magazine, cette brique de formation plus ou moins longue, plus ou moins intensive, cette brique avec les événements en ligne. Et, et mmh. là-dedans, bah, il faut continuer d'améliorer, continuer de mettre à jour les vidéos, continuer d'avoir la meilleure équipe de mentors la plus engagée possible. Euh, continuer de, de surprendre nos lecteurs sur le magazine avec euh, des thèmes euh, qu'ils n'attendent pas, comme euh, l'amour dans l'entrepreneuriat, la créativité, l'ambiance numéro sur la métamorphose. Euh, je pense que c'est vraiment euh, cette, euh, ce, ce, ce challenge constamment de, 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 de la culture entrepreneuriale qui nous définit, ouais. de redéfinir ce que c'est que la culture entrepreneuriale. Euh, de, de, on, a, on, on l'a fait, par exemple, en mettant au premier plan la place du bien-être. Ouais. Mais, mais là, on veut le faire avec euh, la place des entrepreneurs dans la transition écologique, par exemple. Dans cette okay. transition qui est nécessaire. Ouais. Voilà. Ça, c'est, des, c'est des sujets euh, euh, sur lesquels on, on veut se pencher dans les prochains mois.
0: Ok. Intéressant. C'est vrai, j'avais écouté un épisode de toi chez Aline euh, oui. où tu parlais justement de transition écologique. C'était intéressant. Euh, ça m'avait donné aussi des idées pour chez moi.
1: <rire> Même les entrepreneurs audite. ont un rôle à
0: jouer. Oui. Ouais, ouais, clairement. Ok. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu tes, tes sources d'influence ou d'inspiration sur ton parcours. Oh, mais il y en a plein, en fait. Parce que, comme
1: je te disais, moi, je suis très curieux, donc je vais voir dans plein de directions différentes. Donc, la stratégie line a été une source d'inspiration. Euh, les maisons d'édition okay. euh, ont été une, une grande source d'inspiration. Euh, il y en a une en particulier Oh non, non, il n'y en a pas une en particulier, mais c'est simplement ce, ce, ce modèle de, où, où tu prends des auteurs et tu les accompagnes dans leur développement, où tu les aides à, à, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Euh... Oh, le, le monde des biographies, évidemment, la manière incroyable de raconter des histoires qu'ont certains biographes, François Zegg notamment, qui fait des biographies sur Marie-Antoinette, sur Fouché, incroyable. Euh... les cabinets de conseil, certains cabinets de conseil sont une très belle inspiration aussi dans la... leur capacité à recruter des consultants les aligner sur une méthodologie euh... faire en sorte que tu es vraiment une équipe qui partage un même savoir voilà tu vois ces inspirations qui sont
0: qui sont variées hein. Mais c'est bien on, on voit que c'est des sources d'influence euh, ou d'inspiration qui sont plutôt entrepreneuriales, tournées sur différents domaines. Euh, tu vois, tu m'as pas sorti euh, Anthony Robbins, tu m'as sorti euh, bah, le fonctionnement des maisons d'édition, des cabinets de conseil du Lean. C'est... Tout à fait. Ouais. Une culture entrepreneuriale qui est plus euh, mainstream, j'ai envie de dire, mais pour... ouais. sur le web n'est pas forcément mainstream. Tout à fait. Oui. Malheureusement. Ça me parle bien. Non, ça me parle bien. Ok, cool. Euh, j'ai une question un peu, euh, un peu fancy. C'est euh, ton meilleur achat ou investissement euh, à moins de 100 ah. euros.
1: Alors, bah, c'est, en fait, c'est lié, euh, c'est lié à ma pratique du cirque, mais c'est une petite balle de tennis pour moto masser. Ah ouais, je vois. Euh, et, et les muscles <rire> Euh, les, voilà, les, les, les muscles des bras ou les muscles du dos. Et donc aujourd'hui, je fais environ 10 minutes par jour de, d'automassage. Ça t'évite de payer un, un vrai massage qui coûte beaucoup plus cher que,
0: qu'un achat unique de 10 euros de balle de tennis. Ok, excellent. Je vois exactement lesquels c'est. Très bien. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a un seul livre ou deux livres que tu garderais avec toi oh. Oh là là euh, c'est, Moi, j'ai une très grosse bibliothèque. Hein, je suis un, ah, j'imagine. Hein. <rire> un compulsif. Hein.
1: Je, prendrais, euh, je prendrais Magellan de Zweig, la biographie de Magellan de Zweig. Oui. Okay. J'avais offert ce livre à tous les participants de la première conférence Live Mentor, toute première conférence en présentiel qu'on avait, avait opérée. On était 300 dans un théâtre, le théâtre Apollo. Okay. Et, euh, c'est un très beau moment et je leur vais vous faire ce livre là parce que Magellan c'est un explorateur c'est quelqu'un qui a, qui a entrepris euh, ce projet complètement fou de faire le tour du monde il n'a pas réussi à le faire parce qu'il a été tué par son propre équipage avant d'arriver à la maison mais euh, mais l'équipage a fini sans lui et oui, voilà, voilà je, je garderai ce livre là
0: ok je ne l'ai pas encore lu mais euh... j'ai adoré je, je le mets sur la liste. Super. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter, si on veut échanger ou autre ben, profil LinkedIn. Est ok. Ouvert à tout le mmh. monde. Ok, je mettrai le lien dans la chaîne. Parfait. Euh, j'ai une question que, que je pose toujours à mes invités et c'est ce qui nous a mis ensemble. C'est euh, qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur sur ce podcast
1: Alors. Euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Pierre David euh, qui a monté quelque chose qui s'appelle l'académie de la haute performance donc c'est un ancien sportif de haut niveau euh, qui aujourd'hui est coach euh, mental euh, d'une bonne partie des médaillés olympiques français c'est un entrepreneur euh, donc fantastique voilà, qui a cette entreprise qu'il a fondée avec un associé, Lionel Barachin, lui aussi ancien athlète de haut niveau. Leur entreprise s'appelle voilà, Académie de la haute performance. Moi, j'ai eu la chance de les connaître d'abord via le Mastermind Live Mentor, un programme d'accompagnement que je dirigeais moi-même pour 50 entrepreneurs à la tête d'entreprise déjà assez avancée avec des petites équipes ouais. euh, et Pierre David en faisait partie et euh, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'en fait, plus on discutait autour de son entreprise, plus j'avais envie de, de, de euh, le prendre en tant que coach et donc je lui ai proposé en fait, ce truc un peu particulier où je, 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 l'ai, je, l'ai, je l'ai recruté en tant que, pour me coacher personnellement, okay. en parallèle de son suivi du mastermind. Donc, euh,
0: okay. Prof élève, mais dans les deux sens. Quoi. Du coup, euh, il, t'a, euh, il t'accompagne en, en préparation mentale
1: il, il m'a accompagné, oui, on, enfin, on a fait un ouais. accompagnement. Qui vient de s'achever là et qui était incroyable. J'ai vraiment adoré sa méthodologie. Euh, Ça m'a beaucoup aidé. Et et je l'ai pris d'abord pour la pratique du cirque, et puis en fait, ça a débordé plus loin. Je pense que c'est
0: vraiment quelqu'un avec qui tu t'entendrais très bien. J'ai adoré son son livre. J'avais lu son livre qu'il avait écrit, euh, L'identité gagnante de de mémoire. Tout à fait. fait. J'avais adoré. Donc, euh, ouais, super. Excellent. Bah, merci pour la recommandation. J'irai voir avec, euh, avec Pierre-David. Merci Hop. beaucoup pour, pour ton temps. On finit à l'heure, du coup, euh, pile, exactement, pile à l'heure. Donc euh, Merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment adoré euh, cet échange. J'espère que ça a plu aussi aux, aux, aux personnes qui écouteront euh, cet épisode. Bah, merci à toi, franchement, un immense merci. C'était top. C'était en plus des questions qu'on me
1: pose rarement. donc euh, grand. Je sais que le podcast est assez récent, mais je pense que si tu vas... Tu tu es le premier, un grand
0: grand futur dans ce monde des podcasts. Je je l'espère. Merci beaucoup pour pour ta bénédiction. (rire) (rire) Salut bah, Salut à tous. Ciao. directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus, ciao